1: Continuamos aquí en No te duermas Y bueno, llegó el momento Llegó Generación de Mente Y está con nosotros nuestro querido amigo Adolfo Torres ¿Cómo estás, amigo?
0: día, querido, ¿cómo te va? Bien un, un gusto verte Y bueno, compartir acá con los chicos también
1: Un eh,
0: tiempo más que tenemos en Generación de Mente uh
1: -huh. Adolfo, ¿cuál es el tema que nos traes en esta noche? Hoy vamos a hablar de algo que
0: se llama Cable a Tierra Ok. Eh, famosa frase, ¿verdad? Que mm -hmm. no sé si se usa tanto ahora, pero anteriormente, por lo menos para nuestros papás y compañeras, una palabra que se usaba mucho, cabla tierra. A veces escuchamos mucho decir, por ejemplo, de, eh, de mujeres, él es mi cabla tierra. Dice, sí. O viceversa. <risa> ella, eh, Él diciendo, de ella es mi cabla tierra. Como eh, lo que le hace pisar siempre eh, de manera equilibrada en la vida, ¿verdad? Ok, sí. Y hoy queremos hablar un poco de eso, ya que podcast anteriores atrás o en un podcast anterior atrás estuvimos hablando del orgullo y le habíamos puesto de título dale a satanás lo que le pertenece ¿verdad? el orgullo uh -huh. y hoy queremos eh, de alguna manera cerrar ese tema vamos a tocar un poco lo que es el tema de la soberbia y la nobleza el día de hoy dos palabras que a mí eh, me gusta muchísimo y que eh, se contraponen totalmente son antónimos y eh, este año yo creo con todo mi corazón que, no solamente este año, sino siempre para que nosotros podamos eh, ser exitosos dentro de lo que es el plan de Dios para nuestra vida, el propósito de Dios para nuestra vida, nosotros necesitamos ser humildes y necesitamos erradicar entonces todo aquello que pueda eh, obstruir ese estilo de vida de humildad. ¿verdad? Totalmente. La Biblia así. dice, y lo, lo hablábamos alguna vez acá, Elías, que... Eh, ninguno tenga más alta consideración de sí mismo, de la que debe de tener, dice, si no piensa sobre sí con mesura, otras traducciones dicen con cordura, ¿verdad? Uh -huh. Con equilibrio y haciendo como un review, eh, cuando tocábamos el tema de la del orgullo, decíamos que el orgullo eh, significa un exceso de estimación propia, arrogancia eh, soberbia, vanagloria engreimiento, decíamos que nos hace justificar nuestros errores anteponiendo culpables, o sea Hace que nosotros no tengamos autocrítica, siempre nosotros somos el centro de todas las cosas y nosotros tenemos siempre la razón, ¿verdad? Así mismo eh, Es egocentrismo, también decíamos, y también vanidad Y hoy vamos a tocar uno de esos sinónimos de lo que significa orgullo, ¿verdad? También significa este, soberbia, eh, que es lo que vamos a hablar hoy, y altivez, ¿verdad? Y me acuerdo que yo había dado un significado, acá lo estoy buscando porque estamos haciendo un review, ¿verdad? Que en el Nuevo Testamento, por ejemplo, la palabra que traduce orgullo es de, eh, fisio o picio, ¿verdad? Una palabra griega y significa inflado, sobredimensionado, dilatado más allá del tamaño saludable. O sea, está excesivamente fuera del tamaño que tiene que tener. Es como un globo. Como un globo. Significa directamente eso, ¿verdad? Como eh, inflado, como un globo. Y justamente mientras venía manejando estaba pensando, eh, el globo tiene una peculiaridad, que vos podés inflarlo al tope. Pero cuanto más inflado está, es más fácil de reventar ese globo. ¿verdad? Totalmente. Eh, entonces, por eso Dios quiere que nosotros tengamos siempre un, un eh, tamaño eh, interior saludable. Pensar sobre nosotros de manera saludable. Y vamos a entrar en el tema. Vamos a hablar un poquitito de lo que significa soberbia. Y no sé si vos me querés ayudar a leer con versículos. Claro que sí, Adolfo. Así... Eh, me ayudas con el podcast, ¿verdad? Eh, por ejemplo, ¿qué dice Proverbios 16, 18? Proverbios capítulo 16,
1: versículo 18. Dice Adolfo en la versión Reina Valera. Sí, la que quieras. Ok. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Mm. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. O sea que si yo quiero golpearme
0: fuerte en la vida, eh, un síntoma de que estoy
1: a punto de hacer lo cual sería
0: la soberbia.
1: ¿Verdad? Antes del quebra quebrantamiento.
0: Por eso, antes de sufrir viene siempre la soberbia. Y la altivez de espíritu, viste que dice altivez, habla de eh, un, eh, no sé cómo puedo decir, un estado, a, puede... algo más elevado de la altura que debería de tener. ¿verdad? Altivez de espíritu, o sea, yo mi espíritu... Yo, hombre, yo, o si sos mujer, ¿verdad? No puedo decir yo, mujer, ¿verdad? Yo, hombre, o, o, o vos, mujer, ¿verdad? Eh, te sobredimensionas. Tenés un concepto de vos donde vos sos tu Dios. Vos sos la persona que más sabes. Eh, y lo que vos haces, eso es lo correcto. Una persona egocéntrica. Exactamente. Una persona egocéntrica que todo gira en torno a vos. Y Dios dice, ese tipo de persona está a punto de golpearse y muy mal. Y vos sabés que en estos días hablando con una persona... Eh, Dios me dio la, la bendición esta semana de hablar con muchísima gente. Eh, gente con la que hace mucho no hablaba. Y saber un poquitito cómo están, eh, cómo andan. Y dentro de esas conversaciones, una de, la, una de las cosas que surgió fue... Pensábamos en un montón de gente que recibió la misma información de la palabra del Señor. Recibió la misma enseñanza, eh, con, con el mismo cariño, con el mismo interés, con la misma atención... Eh, y hoy ver un poquitito años después dónde están esas personas e increíblemente un gran número de esas personas están literalmente en lugares que uno hasta les cuesta creer ¿verdad? algunos están metidos en drogas otros están metidos en, en cómo se llama este, este tema de delincuencia mm. otros en eh, cómo se llama grandes problemas sexuales eh, un montón de cosas y uno se hace la pregunta y se dice ¿Cómo puede ser que recibiste la misma información, la misma palabra en todo ese grupo de personas de ese lugar y hoy verte donde se te ve? Y ojo que yo quiero aclarar, yo no estoy juzgando a estas personas, al contrario, estamos haciendo un pensamiento juntos, una autocrítica general, porque la Biblia dice aquel que se crea firme mire que no caiga, ¿verdad? Claro. Eh, ¿Cómo pudiste llegar a ese punto? Y hablando justamente con una persona me dijo yo no puedo creer dónde llegué. Y la única conclusión a la que yo puedo llegar es En algún momento O no hizo caso de la palabra O la puso a un lado Creyendo que lo que hacía bien. Era lo correcto Y yo tenía el control de mi vida Y con Dios hay algo peculiar que es Si vos querés tener control de tu vida Tenés que soltar tu vida Uf. O sea, vos querés estar en el control De, de, de tu destino De tu futuro el timón de Tenés barco, que soltar ¿eh? el timón y darle al Señor el timón, darle al Señor el volante, darle el control a Él. Y cuesta. Y Wolf. cuesta muchísimo porque nosotros somos, eh, naturalmente no nos sale el querer eh, depender de otro el para El sometimiento. Algo. Nos cuesta muchísimo, especialmente la palabra del Señor. Y para eso yo necesito erradicar la soberbia. Y mira lo que dice, estuve buscando yo en el diccionario qué significa soberbia. y Dice, la palabra soberbia proviene del latín superdia. Y es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. O sea, no solamente yo creo que sé todo, sino yo creo que sé más que todos. Entonces, ¿cómo yo puedo aprender para crecer y crecer en, una, en, en mi cosmovisión de la vida, en prudencia, en inteligencia, en sabiduría, si yo creo que sé todo y no puedo escuchar la enseñanza de otros? Entonces, por eso es lo que Jesús tanto decía, el que tenga oído para oír, que oiga, ¿verdad? O sea, que nos cuesta escuchar. Nos cuesta mucho escuchar. Y vos sos testigo de que sí. Nos gusta mm -hmm. más hablar que escuchar, escuchar ¿verdad? Eh, encontré, por ejemplo, en la traducción de la NTV que decía: Los que estén dispuestos a escuchar, les digo. Y me encantó esa traducción. En vez del de que tenga oído, probablemente que oiga, ¿verdad? Que de por sí ya es espectacular. Dice: Los que estén dispuestos a escuchar, les digo. Les digo. Oh.
1: Entonces,
0: yo para aprender necesito no tener esa sobrevaloración donde yo me considero eh, consciente o inconscientemente la última Coca-Cola del desierto y me considero mejor que todo el resto porque a veces la gente dice, no, yo no soy así pero nuestras actitudes muestran que sí yo necesito por eso analizar, hoy quiero hacer yo eh, ¿Cómo puedo decir? Un chequeo del corazón. Famoso que cuando vos pasás cierta edad tenés que hacer ya chequeos del corazón pasando los 40, ¿verdad? <risa> Para ver si el relojito está funcionando bien. Hoy vamos a hacer un chequeo del corazón, pero de nuestro corazón espiritual, ¿verdad? ¿Cómo estamos? ¿Hay soberbio en mi corazón o yo realmente soy humilde, ¿verdad? Eh, Santiago capítulo 4, versículo 6, lo voy a leer yo eh, esta vez por tiempo y después me va a llorar otra vez Elías. Dice, pero Él da mayor gracia, hablando del Señor a, a quienes, al humilde. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No hay nada mejor que recibir la gracia de Dios, por la gracia de Dios es un regalo. un regalo. Entonces, hay todo tipo de bendiciones que vienen sobre nosotros sin merecerlo sencillamente por gracia. Pero sí hay una condición, que yo tengo que no ser soberbio para escuchar lo que el Señor a mí me enseña. Y aprender de aquellas personas que Dios también pone a mi alrededor, que también me pueden enseñar. ¿Quiénes, por ejemplo, podrían ser eso, esas personas si yo soy adolescente o joven? Yo creo que los padres. Tus papás. ¿Después quién más? Hermanos. También hermanos tus hermanos, hermanos mayores, sí. tus maestros, tus, maestros. Eh, tus pastores, tus líderes. ¿Por qué no tu jefe también en determinadas sí, circunstancias o momentos? O sea, tener yo esa apertura para aprender, ¿verdad? Y acá dice que el Señor da gracia, da mayor gracia a esas personas. Entonces, ¿quiénes son humildes según lo que Dios nos enseña en su palabra? Escuchamos este concepto son aquellos que creen y obedecen la voluntad de Dios por encima de lo que sienten, piensan o hasta desean. O sea, esas son las personas que Dios considera no soberbias, humildes. ¿Quiénes? Las que hacen la voluntad de Dios por sobre lo que sienten, por sobre lo que piensan, y hasta lo que desean. ¿Y cuál es un gran problema hoy a nivel de iglesia, cuando yo soy joven y adolescente, para hacer la voluntad de Dios? Lo que siento. Escuchamos bastante. ¿verdad? Lo Dios. que yo siento. Ay, Yo siento de acuerdo a lo que siento, o, o lo que yo pienso. No, para mí que no es tanto así. Entonces ya, le buscamos la quinta pata al gato, y finalmente hacemos macanada, ¿verdad? O eh, los deseos ay, ay, ay. entonces muy interesante que esas son las personas a las que Dios considera no en este caso soberbias o eh, y también eh, en este caso humildes ¿verdad? hay un versículo que sí me gustaría que lo leas Elías, está en Abacut capítulo 2 versículo 4 Abacut no, es Abacú. Puede ser medio pacú. Se nos ha pescado. ¿Qué dice Abacú? Dice:
1: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Una forma que yo podría traducir también ese versículo, no quitando
0: ni agregándole nada, porque la Biblia nos llama a no hacerlo, es: He aquí que, he aquí que aquel cuya alma no es recta, dice, ¿verdad? Uh -huh. eh, no es Perdón, he aquí que aquel cuya alma no es recta no es humilde. Mas el justo por su fe vivirá. Quiere decir que para que yo tenga un alma recta delante del Señor, un corazón que agrada al Señor, yo necesito tener humildad. Y la recompensa justamente es que voy a vivir por fe. ¿Y qué es vivir por fe? Practicar la palabra. Porque yo practico la palabra por fe. ¿verdad? Hay cosas que no entiendo, pero yo sé que Dios me dice que va a ser mejor para mí. Entonces yo, en vez de estar buscándole la vuelta a mi cabeza, ¿qué hago? Obedezco. Soy humilde para ponerlo en práctica, aunque a mi entender, a mi manera de ver, eh, ni siquiera lo entiendo tanto y por qué tendría que ser así. Pero si Dios me lo dice, yo lo hago.
1: ¿verdad? Interesante ese concepto, Adolfo, que decís. De vivir por fe significa vivir de acuerdo a la palabra Totalmente. de Dios porque muchos tienen ese concepto de vivir por fe a vivir según mis emociones
0: no, no, hay que ver de hecho eh, es una regla inconsciente a veces en muchos mm. lugares eh, vivo por fe, dice pero ¿a quién le llamas por fe? hacer lo que vos querés hacer pero que Dios no te dijo que hagas y te lanzás a hacer eso o hacer lo que realmente Dios te dijo, una cosa por ejemplo es que Dios te diga eh, que dejes tu comodidad eh, para hacer algo que él te está indicando hacer, que no va a tener aparentemente la retribución económica que tenías en ese lugar, pero Dios te fue muy claro dentro de su palabra en el mandato que te está dando. Entonces, vos lo haces finalmente vas a ser mucho más bendecido en ese lugar de alguna manera otra cosa es decir el señor me dice que deje mi trabajo para hacer tal cosa y Dios no te dijo nada pero era tu lo que a vos te gustaría y tu emoción del momento te va a ir muy mal y pasa porque no está viendo por fe está viendo por emociones mm. la fe es una es certeza lo que se espera y convicción de lo que no se ve pero dónde está la convicción de lo que no se ve en lo que Dios te dice que tenés que hacer no ves a lo mejor todavía el resultado, pero Dios te dice que lo practiques Y vos por fe lo haces y ves el resultado después. ¿Te acuerdas de Pedro, cuando Jesús, después de haber muerto, Él resucita? Y se empieza a aparecer algunos de sus discípulos, y entre ellos sí, a Pedro. Sí. te acuerdas que estaban en una barca? Ellos estaban este, obviamente pescando, ¿verdad? Y no pescaron nada en toda la noche. Y Jesucristo aparece en la orilla y le dice, le dice a no solamente a Pedro, sino a los discípulos: dicen Echen la red. Al otro lado. A la derecha. ¿verdad? O al otro lado, como dicen otras traducciones. Y Pedro, le eh, eh, perdón, eso ya fue una vez anterior. Eh, era la, sí. la vez que por primera vez Jesús se, va y se sube en la barca de Pedro sí. y empieza a hablar a la gente. Y te acuerdas que después, eh, después de ese acontecimiento, él le dice a Pedro que, porque ellos estaban pescando, habían venido a pescar y no pescaron nada, estaban limpiando la red. Entonces, él le dice a ellos que tiran la red del otro lado. También pasó cuando Jesucristo resucitó. Pero en esta primera vez, ¿qué le dice Jesús a Pedro? Le dice, tirar el, el, la red del otro lado. ¿Y Pedro qué le responde? Señor, toda la noche que pescamos. Y no pescamos nada, ¿verdad? Y vos nos decís, ahora nosotros sabemos más de, de pesca que vos. Y vos nos decís, tirar del otro lado. Mi experiencia me dice que no tiene lógica. Entonces, tirana del otro lado. Como decimos nosotros los paraguayos, tirana, ¿verdad? Tirana. <risa> ¿Y qué hace? Dice, eh, aunque no entienda, va ser, no dijo Pedro, pero es la conclusión que nosotros sacamos. Eh, es como que él dice, Señor, aunque no entienda, y sí dice, en tu palabra lo haré, o por tu palabra lo haré, y él
1: tira la red. ¿Qué hizo? ¿Hizo algo por emoción o algo por indicación? Por indicación, y justamente es lo que, como mencionaste hace rato, Nabacup más el justo por su fe vivirá. Exactamente. Entonces, hizo lo que el Señor mandó. Exactamente, entonces mm -hmm. vemos
0: que vivir por fe es vivir la palabra, no vivir una emoción sino una indicación del Señor y hay muchas indicaciones que Dios te va a dar que te van a parecer ridículas, incluso no justas para eso que voy a necesitar humildad, si sos soberbio y te crees por sobre los demás eso los demás incluye a Dios no vas a querer escucharle ni a Dios mismo y mucho menos a gente que Él pueda usar para enseñarte, yo no sé si tenemos eh, algo de mensaje o algo no tenés nada hoy, Sí, a ver, a ver voy a revisar Así revisamos
1: y continuamos. Hasta el día. Sí, final. la gente se está comunicando. Eh, dice, ahora, bueno, vamos a festejar el cumpleaños del pastor. Aleluya. Qué bueno, qué bueno, qué bueno esa noticia.
0: Sería bueno que inviten para el asado alguna cuestión. Para dice ahí.
1: saludos, mi querido Adolfo. Ahora en vacaciones puedo escuchar el podcast. Muy interesante siempre. Johan Soy. Ven ah, qué
0: nivel. Un saludo a mi amigo Johan. Genial. Bueno, seguimos entonces. Mira, eh... Abac Leímos lo que dice Abacub eh, Encontré esto muy interesante La palabra de Dios presenta el orgullo y la fe como contrarios
1: uh -huh.
0: ¿verdad? Y este versículo de Abacub, el 2.4 Nos da esa, eh, ¿cómo se llama eh, Esa indicación Entonces es claro que humildad y fe van de la mano E igualmente van de la mano el orgullo La soberbia y la incredulidad
1: Palabra es, clave
0: ¿Quién es entonces incrédulo finalmente? ¿El orgulloso? Y soberbio. Y fíjate, lo voy a demostrar acá en un versículo. Vamos a leer en la traducción que vos tengas y yo voy a leer después en la NBI. Vamos a ver lo que dice la Reina Valera. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 6. ¿Qué dice mi querido Elías? Primera de Pedro 5, versículos 5 al 6. ¿Qué dice? ¿Qué leo,
1: Adolfo, ahora mismo eh, dice, igualmente jóvenes estad sujetos a los ancianos todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el 6 dice, Adolfo, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo.
0: Ahí está. Entonces cuando yo soy humilde, una característica de lo humilde es que sabe humillarse para hacer lo que tiene que hacer en el momento correcto. ¿verdad? ¿y qué dice que Dios nos promete? que Él nos va en su debido tiempo ¿qué va a hacer? nos va a exaltar o sea, nos va a bendecir por esa actitud nos va a ir bien en la vida en medio de todas las circunstancias la NBI dice, Dios se opone Perdón, dice, así mismo jóvenes, sométanse a los ancianos. Para someterte necesitas humildad. Si sos soberbio no te vas a someter a nadie, ¿verdad? Uh -huh. Vos lo mencionaste hace rato, so sí. someterse, ¿verdad? Sométanse a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Tus pastores, tus líderes. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo. Ahora ya no es solamente mis líderes, sino en el trato con todos, ¿qué tengo que yo revestirme? No vestirme nomás, sino revestirme. <risa> ¿De qué me tengo que revestir? De humildad. Cuando yo soy humilde es más fácil relacionarme con las personas, es más fácil aprender de todos y es más fácil entonces crecer para en la vida tener oportunidad de que me vaya mejor. Y dice, porque Dios se opone a los orgullosos, sobre ellos decía la versión de la Reina Valera, pero da gracia a los humildes. Humíllense, entonces bajo la poderosa mano del Señor. Y eso es vivir por fe, y dice para que Él los exalte a su debido tiempo debemos entonces ser humildes para aprender y recibir la palabra del Señor, si yo soy soberbio, orgulloso voy a ser incrédulo y el incrédulo no cree en las palabras del Señor ¿Por qué?
1: Porque consciente y conscientemente Él cree que sabe más. más Y esta generación actual Tiene esa característica Y acá un oyente está diciendo Adolfo Cuando tenemos el control de nuestras vidas sí. Sin que Dios lo guíe Disparamos a cualquier lado Así mismo
0: Así textuales. Y a veces hasta con buena intención Pero hacemos cualquier batata Y termina mal ¿Por qué? Y porque creemos que sabemos Y sí. la verdad nosotros no sabemos Quieres que te vaya bien en la vida como joven, como adolescente, incluso como persona mayor Sé humilde para saber escuchar y aprender Especialmente las palabras del Señor y aquellas cosas que Él quiera utilizar para enseñarnos en toda la área de nuestras vidas ¿verdad? Elías, fíjate lo que dice Hebreos 4.2, por favor Y acá le voy a mostrar con referencia al incrédulo Este versículo me impacta, me impacta tremendamente Hebreos capítulo 4, versículo 2.
1: Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra... Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron.
0: Ah. Ahí está. Ahí, bueno, está resumiendo lo que estamos hablando hasta acá. Fíjate cómo dice la NBI. Porque a nosotros, escucha bien esto, a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia. O sea, el mensaje del Señor, la palabra del Señor. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada. ¿Te acuerdas lo que te dije que estábamos hablando con unos amigos esta semana? Sí. Recibieron la misma información, recibieron la misma enseñanza y hoy están totalmente Otro eh, lado. humillados. Pero no porque se humillaron, sino están humillados, están muy mal en esta vida. Le está, le, le está pasando factura el no haber sido humilde para escuchar y poner en práctica lo los que escucharon. Y dice, pero el mensaje que escucharon no le sirvió de nada porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese
1: mensaje. Qué interesante que menciona prestar atención. Así
0: mismo es. Todos escuchamos la misma información. Si vos te haces llamar cristiano, vos estás escuchando la misma enseñanza. Vamos a poner iglesia, tu grupo de jóvenes o tu grupo de adolescentes. O si sos mayor, en la reunión de la que vos te vas. Todos escuchamos la misma palabra. ¿Por qué el resultado es de una manera en unos y en otros de, una, de otra manera? ¿Por qué a algunos le va bien y a vos te va mal? Y no estoy hablando de situaciones normales porque no siempre te va a ir bien, sino cosas que por cabeza dura, por no poner en práctica la palabra, llegamos hasta ese punto. Tiene que ver con el prestar atención. Y para prestar atención yo necesito humildad. Si yo no presto atención, ¿qué soy? Incrédulo. O directamente un soberbio que no me interesa. Así de sencillo. Y fíjate este detalle. Jesús constantemente, por eso repetía, el que tenga oídos por que oiga, que lo dijimos hace rato. Y esto lo hacía porque a todos los que Él eh, se dirigía, Podían oír físicamente, pero él se refería al oír del corazón, porque ese es el asiento de la fe. Entonces, ¿dónde está asentado la fe? En el corazón que sabe escuchar. Ese ese espíritu dispuesto a escuchar a Dios. Pero eh, Y hay un versículo que me gusta mucho y lo resumo con esto. Lucas capítulo 8, versículo 15, lo voy a leer. Dice, pero la parte, eh, eh, para los que, porque estoy yendo rápido por tiempo, ¿verdad? para los que no conocen, habla del famoso sembrador, dice el sembrador salió a sembrar y usa una parábola al Señor Jesús y dice que un sembrador salió a sembrar y empezó a tirar semillas en diferentes direcciones, dice que una cayeron entre, entre pedregales, otras cayeron entre espinos, otros cayeron junto al camino y otros cayeron en buena tierra. La reacción de esa semilla que cayó en diferentes suelos no fue la misma. Los diferentes suelos produjeron diferentes resultados de esa semilla. Y fíjate lo que dice, pero la parte que cayó en buen terreno, o sea, la que cayó en tierra buena, dice, son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen. Y como perseveran, fe, producen una buena cosecha. ¿Qué quiero agarrar yo acá? La contracara, porque bueno, hablamos de que la tierra. ¿Qué es lo que me va a mantener a mí con, con los pies sobre la tierra? El corazón noble. El corazón noble, un corazón humilde. Y acá, yo por eso puse, nuestro corazón solo puede oír cuando es noble. Yo solamente puedo aprender cuando mi corazón es noble. No hay soberbia, no hay eh, orgullo en mi corazón como para poder escuchar y aprender. Dice, tiene hambre y está dispuesto por eso a aprender y a responder a esa palabra con fe, practicándola ¿qué significa entonces noble? porque tenemos pocos minutos eh, que a, alguien que actúa de buena fe sin ninguna maldad o doble intención ese es un corazón noble ¿verdad? siempre pone eh, de buena fe eh, las acciones que lleva adelante también dice que noble es alguien que carece completamente de maldad o doble intención entonces yo tengo que escudriñar mi corazón y ver mi corazón es noble. O oh, hay maldad en mi corazón. Porque cuando hay maldad. el famo En Guaraní se dice ñañala, tipo mm -hmm. ese. Y se ve en nuestras actitudes cuando somos eh, malos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo ando hablando de la gente. Yo tengo un problema mi corazón. No es noble. Eh, porque antes que aprender, yo estoy hablando mal de vos. ¿Dónde está mi, mi humildad? Entonces yo me creo mejor que vos. Por eso hablo mal de vos, ¿verdad? Y sí, pero si está haciendo cosas malas y ya hablamos en algún podcast, no te corresponde juzgar. Eso le corresponde a Dios. A vos te corresponde aprender y ayudar a las personas, pero nunca juzgar a las personas. En todo caso, acercate y habla a esa persona, animarle, pero no esté diciendo tu pieza por detrás. O sea, se ve cuando nuestro corazón eh, tiene algo de maldad adentro en nuestras acciones. Hay mala intención. Bueno, vos sabés muy bien que entre los cristianos, ese también... La mala intención es tremenda. No ¿verdad? es
1: tan todo color de rosa. No, no, para
0: nada, Luis. para nada de, de, de nada, ¿verdad? Y voy a leer un versículo por tiempo. Hay un famoso capítulo y versículo que todos conocemos, que es Hebreo, Hebreos capítulo 4, versículo 12, donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Y yo voy a leer la versión de la NTV. Cuando tenemos esa actitud de corazón para oír la palabra, o esa nobleza. Ella puede penetrar, y quiero que no se olviden de esa palabra, penetrar en lo profundo de nuestro ser y producir mucho fruto al practicarla. Fíjate cómo dice Hebreos 4.12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La palabra confronta mis pensamientos
1: Enseguida la palabra va a desnudarse Yo soy soberbio orgulloso O sea Adolfo que si no confronta la palabra tus pensamientos sí. Es también una indicación de que hay un orgullo Totalmente El día que la palabra deje de confrontar tu corazón
0: Vos perdiste la nobleza ay, ay. Perdiste el corazón enseñable Yo me acuerdo tenía un alumno en, eh, Cuando estaba todavía como director en canción En los primeros años que me hice cargo acá y era simpático porque él tenía una materia conmigo que se llamaba Esencia de la adoración. Y una vez terminó una, una clase y salió y me dijo: profe, eh, demasiado como me queranta tu. Te voy a decir exactamente como me dijo él: demasiado como me quebranta tu clase, profe. ¿Y por qué le dije, verdad? Y si, siempre salgo sintiéndome culpable de algo de eso, ¿verdad? <risa> Y yo le dije: pues sin ninguna parte yo te, te culpé de nada, ni, 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 ni me dirigí a algunos de ustedes, como hablando a título personal sobre algunos de ustedes. Probablemente lo que está pasando es que si te quebranta es porque el Espíritu Santo te está mostrando algún área de tu vida donde vos tenés que hacer ajustes y dale gracias a Dios que sea así, porque mientras sea así, realmente vos tenés un corazón noble, porque el Espíritu Santo te está quebrantando. Cuando la palabra te deja quebrantar, te Alerta roja. Alerta, pero no sé, anaranjada, roja, ponerle todos los colores. Entonces, penetrar, dije que no, quería que no se olviden. Penetrar es atravesar y entrar en el destino deseado. Ahí quiere llegar la Biblia a desnudar tus verdaderas intenciones. Las intenciones de tu corazón, los pensamientos. El sábado pasado estuve predicando en una iglesia, en, en un grupo de jóvenes, y estábamos hablando de... Eh, definirnos, tomar una decisión por Dios o por el mundo y yo les decía, había un proyector hoy se, se usa mucho los proyectores verdad uh -huh. y eh, estaba el proyector ahí puesto y les digo, ¿qué pasaría? porque estaba desconectado el cable que iba a la computadora les digo, ¿qué pasaría si este cable eh, pudiese conectarse a nuestro cerebro y se proyectara nuestros pensamientos delante de toda la gente acá en la pared ¿cuántos se podrían sentar tranquilos y estar tranquilos con lo que la gente ve que piensan en su mente. No tendrían vergüenza de ninguno de los pensamientos que se pueda proyectar ahí. Que nadie ve pero que Dios sí ve. Entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que plantearnos. Porque cuando hay nobleza
1: nuestra mente, nuestro corazón, piensa lo correcto. Y justamente ¿verdad? Adolfo una oyente pregunta aquí ¿Cómo podemos lidiar con una persona soberbia? ¿Cómo podemos ayudarla a a cambiar? Amándole.
0: <risa> lo más difícil que hay es amarle a un soberbio. Pues no te caes lo ya de entrada, ¿verdad? <risa> Y es lo más difícil que hay. Nosotros, por lo general, eh, queremos ser frontal y le restamos y eh, vos un flor de orgulloso. Esto, y la persona, ya de por sí, lo orgulloso y soberbio se va a cerrar. Entonces, que tienes que hacer? Servirle, amarle. Atenderle de la manera que él no te atiende. Y eso va a ser... Eh, una medicina para el corazón del soberbio Por lo menos va a confrontar Lo que es esa eh, Manera de vivir que tiene el soberbio Le va a llamar la atención todo tu actitud Te voy a dar un ejemplo ¿Verdad que lo peor es cuando alguien te está tratando O sea, eh, vos le trataste muy mal A una persona y esa persona O oh, te enojaste con una persona y le está hablando mal a esa persona Y la persona te trata bien eh, una vez yo escuché en una discusión que le decía pero retámenos a vos también, decime algo también demasiado mal con trato y vos me tratás bien no entendía no sé, nada no. que es lo que estaba diciendo pero lo peor, es ¿por qué? porque eh, hay una actitud diferente entonces, ¿cómo trabajar o tratar con un soberbio? amale tenemos un minuto solo la palabra de Dios puede atravesar nuestra mente consciente, nuestro intelecto y emociones y llegar a lo profundo de nuestro ser donde se produce la fe verdadera hay un versículo famoso, Romanos 10.17, que dice que la fe viene por. Eh, perdón, que dice. Así que la fe viene como resultado del oír el mensaje. Famoso, la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y dice: eh, La fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Me encanta esa traducción. Tengamos un corazón enseñable para aprender del Señor. Y para terminar. ¿Cuál es la actitud que Dios eh, espera que tengamos nosotros entonces ante su palabra enseñada en este 2020? Lo primero, recibirla y practicarla con gratitud. Aunque lo que te pida sea algo que en ese momento no te dé muchas ganas de dar gracias, como perdonar lo imperdonable humanamente, por ejemplo. Tengamos la, el corazón noble para recibir la palabra y practicarla con gratitud, o sea, sin quejarte mételo ahí. Hay mucha gente que practica la palabra pero como no ve resultados rápidos, ya se empieza a quejar. Entonces no vas a dejar de practicar lo que estás haciendo pues ya tu corazón ya no es agradecido. A medida que aprendo tus justos, tus justas ordenanzas, decía el salmista, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Escucha esto. Obedeceré tus decretos, por favor, me encanta. Por favor, no te des por vencido conmigo, le dice el salmista ah. al Señor. Eso está en el Salmo 119, 7 al 8. Lo segundo, porque ya tenemos que terminar, que mi corazón tiemble ante la palabra. Ese, eso es algo que nosotros perdimos últimamente, el temor de Dios. Escuchamos la palabra de, ah? y ya no nos produce lo que vos dijiste. Ese quebrantamiento me da temor el no practicar eso que Dios me dice. Dice la Biblia, eh, Salmo 119, 161 al 162. Dice en la versión de la NTV. gente poderosa me acosa sin razón, dice el salmista. Pero mi corazón tiembla solo ante tu palabra. Estaba pasando mal el tipo. Pero dice, ni siquiera ante esa situación tiemblo, solamente tiemblo ante tu palabra. Quiero, quiero honrarte. Me alegra, me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. Que el 2020 sea una persona que te tome o te, te, te encuentre como una persona que tiembla y se alegra ante la palabra porque encontré el mayor tesoro que puedo encontrar en mi vida y lo practico ¿verdad? entonces dos cositas sencillas que les dejo como tarea para esta semana y este 2020, recibir la palabra y practicarla con gratitud y que tu corazón siempre tiembla ante ella y no te permita ser soberbio ni orgulloso sino mantener un corazón noble
1: Muchísimas gracias Adolfo por este tiempo Gracias por este tema que hoy trajiste, Cable a Tierra, y hablaste sobre la soberbia y la nobleza. Entonces que tu Cable a Tierra se da la palabra en este año. Así teníamos a Adolfo Torres aquí en Generación de Mente.